0: Hier ist Folge 181 von I2 von der Talkstelle und heute wird es technisch. Wir beleuchten näher die Begriffe ISBN, VLB und beschäftigen uns mit der Buchpreisbindung. Wir haben tief eingetaucht und hoffen, euch diverseste neue Informationen geben zu können.
1: Ja, also mich hat Vera mit ihrem ausgiebigen Hintergrundwissen sehr beeindruckt. Ich fand es persönlich super spannend und deswegen hört rein. 2 von der Talkstelle
2: der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich
1: Hallo ihr Lieben, hier ist Folge 181 von Die Zwei von der Talkstelle. Ich bin Tamara Leonhard und mir gegenüber sitzt die liebe Vera Nendwig, von der ich mir jetzt ganz viel Schwung und gute Laune und Motivation erhoffe.
0: Ja, da ja, kann ich bieten. weil mir geht es gerade super, super gut. Das ist äh, schön. Ja, doch, nein, also ich hatte ja letzte Woche schon berichtet, dass ich regelmäßig jetzt Anfragen zu meinem Kabarettprogramm bekomme und, und äh, ja und das motiviert einen ja total ne? mhm. und in meinem Schreibprojekt bin ich jetzt auch so ähm, ich sag mal so über den Berg glaube ich ne? ähm, so dieser dieser etwas zähe Mittelteil der nähert sich dem Ende ne? und äh, ich kann jetzt so Fahrt aufnehmen zur Auflösung sehr schön und, ja Nein, auf daher, also doch. Wetter ist schön in heute. Äh, in
1: das ist doch nicht schön.
0: Doch, das ist schön. <lacht> Die Sonne scheint. Mein Gott, Leute. Ach,
1: ich habe hier alle Läden zu. <lacht>
0: Ja, deswegen, mach sie auf, schau in die Sonne, Nein, Kind. Nein, dann
1: ist es so warm und so pappig. Ach, Quatsch. Ab morgens soll es wieder regnen, das finde ich gut.
2: Oh Mann,
0: nee, bist du düster. Ja. Nein, ich mag es, wenn ich morgens aufstehe und in, in den sonnenblauen Himmel schaue und die Vögel zwitschern.
1: Ja, siehst du, ich bin aufgestanden und habe in die tiefe Nacht geschaut. Ja,
0: das ist ja auch irgendwas stimmt bei
1: dir auch nicht. Aber es gab einen <lacht> sehr schönen Sonnenaufgang, den habe ich ja, erstaunt.
0: Mhm. Nein, also von daher merkst du schon, ich bin gerade voller Elan und äh, ja, mal schauen, wie lange anhält und was draus wird. Ne?
1: Das ist prima. Ja, schreibtechnisch bin ich auch wieder optimistisch, weil ich habe ja nach unserer letzten Folge ähm, jetzt brav in das bereits Geschriebene noch mehr Zwiespalt und Konflikt gesät. Naja, Zwies <lacht> Zwiespalt ist zu viel gesagt, aber zumindest ähm, Ereignisse, die Konflikte erahnen lassen mhm. und äh, daraus hat sich für mich jetzt auch ein klareres Bild ergeben, wie es jetzt dann im nächsten Kapitel weitergehen muss, weil ich mir über ein, zwei Szenen nicht so sicher war, ob ich die erzählen soll oder eher dann danach ansetzen, aber da ist mir jetzt auch klarer, wie ich da weitermachen soll, insofern mhm. bin ich optimistisch, auch wenn mein tägliches Schreibziel inzwischen auf 1300 Wörter gestiegen ist. Ja,
0: ja, da bin ich auch, also da bin ich auch. <lacht> Ich baue sehr auf meine Urlaubstage, ne, weil ich da gemütlich morgens am Meer sitze mit meinem Laptop und WordCount abarbeite. Ähm und ja, ich hatte, ich bin jetzt sogar so in der Mitte und hab dann äh, meiner besten Freundin das mal gegeben, aber lies mal, ob das, ob das so, die Spannungskurve stimmt, ob du dich äh, so reingezogen fühlst in die Geschichte, ne? Und dann kam dann irgendwie vorgestern Abend kurzes Mail. Oh, also ich wüsste nicht, jetzt würde sich so, so dahin ziehen.
2: Mm.
0: <lacht> oh, ich war völlig schockiert. Ich dachte, scheiße, ne, jetzt hast du dir die Wörter aus den Fingern gepresst. Oh nein. Und jetzt musste du womöglich die Hälfte wieder streichen oder so. Und ich hatte also schon Panik. War gestern Abend haben wir uns getroffen, haben wir was essen. Und da hat sie nochmal so das Manuskript durchgeguckt. Und hat sie mir die Stellen gezeigt, an denen sie das festmacht, und es stellt sich raus, sie meinte nur irgendwelche Formulierungen, und ich neige ja auch schon mal dazu, gerade bei Frau Appeldorn etwas zu lange Schachtelsätze zu machen, also solche Details meinte okay, sie. Okay. nicht irgendwelche Szenen. Ach so. Glaubst du, halt, also der Stein, der mir da <lacht> so der war riesengroß. Das
2: glaube ich dir. <lacht>
0: Ja, jetzt muss ich dann hier nach der Aufzeichnung mich wieder dran setzen und gucken, dass ich dann heute mein Tagesziel schaffe. Und, äh, ja. Mhm. Mhm. Ne, wie gesagt, ansonsten bin ich äh, guter Dinge. ja Ich mag es ja, wenn ab und zu ein paar Sachen passieren und, <lacht> und so. Ne? Und dann ist ja unsere Podcast-Aufzeichnung auch immer ein Highlight. Ja. <lacht> <lacht> ne? ähm, ja, am, am Montag waren wir mit den soviet Jessingers auf Düsseldorf Straßen singen. Mhm. Und das hat auch irgendwie Spaß gemacht. Ähm, war ja so ein bisschen Flashwap-mäßig, auch wo es <lacht> vorher angekündigt war und ne, so, aber trotzdem, ne, so mitten auf so einem Platz da stehen und die Leute bleiben stehen und gucken aus den Fenstern und so. Mhm. Schon irgendwie cool, ne? mhm. Ja. Ich habe dann wohl, gibt noch ein paar Videos, ein, ein oder andere habe ich ja schon mal geteilt jetzt, aber es gibt noch ein paar mehr und ich ähm, habe dann so gesehen, wenn ich dann so von hinten rechts gefilmt werde, zum einen wächst mir gerade die Farbe wieder raus. Ich habe Freitag-Faseur-Termin und dann habe ich ja relativ hohe, ja, nicht nur relativ hohe, sondern sehr hohe Geheimratsecken. <lacht> ich trappiere immer meine, meine dünne Haarpracht da drüber. Und oh der das, das fand ich ganz schrecklich so von denen. Ich dachte, Gott, Vera, wie siehst du aus? Ne? Da habe ich Freitag termin und überlegt die ganze Zeit, ich muss irgendwas ändern. Aber wahrscheinlich lässt sich nichts ändern.
1: Vielleicht ja. doch mal mit einem
0: Hut versuchen. Ah, oh, mit Hut sehe ich noch dämlicher aus. <lacht> Gott, nee. Was
1: sagst du? Du hast nur den richtigen noch nicht gefunden.
0: Ich war in einem Hut, Ich war mehrfach im Hutgeschäft. Ich habe ja mal äh, vor Jahren ein paar Theater gespielt. Und da musste ich ja eine englische Lady spielen und die sollte einen Hut tragen. Mhm. Und da sind wir, der Regisseur und ich, in Hutgeschäfte gegangen Ne? Und äh, haben Hüte ausprobiert. Mal abgesehen davon, dass ich so einen dicken Kopf habe, dass also die üblichen Damenhüte mir überhaupt nicht passen. So, und ja, nachher, wir haben uns dann für die Rolle auf so ein, etwa so ein dehnbares Teil geeinigt. Ne? Okay. Aber da sehe ich echt doch auf, wie, so wie so ein, wie sagt man, so ein Topf auf dem Kopf. Nee, hm. <lacht> ne, <ist> gar nichts. <lacht> <lacht> Nein, ich kann ja nicht dauerhaft mit Hut drauf laufen. Und nee, nee, also das muss schon.
2: Die tut äh, vieles.
0: <lacht> ja, nein, das ist ja auch wieder nur das persönliche Empfinden. So, ne? Andere, Ich habe dann gestern mit meiner Freundin darüber gesprochen, und die fand ich jetzt ja, aber die kennt mich ja auch nur so. Ne? Mm -hmm. Man, ihr seid den Blick äh, auf mich von hinten ja gewöhnt. Ich sehe mich selten von hinten. <lacht> <Wohl wahr. lacht> ja, aber ich glaube, am Freitag beim Friseur... Äh, da wird der Friseur meines Vertrauens wieder schwere Verantwortungen Verantwortung tragen müssen. weil <lacht> <lacht> ja, Ich habe ja auch mal das Problem, ne weil ich denke immer, oh, ich müsste mal so was abschneiden hinten und so, aber dann sehe ich aus wie ein Kerl und das will ich ja auch nicht. Ne? Mhm. Und äh, ja, also schwierig. Ich
1: bin gespannt,
0: hm. was ihr euch einfallen lasst. Weil du hast es dir ja einfach gemacht. Du machst da einfach Rasterlocken und gut ist ne?
1: Was ist denn da dran? Einfach?
0: Ja, du hast keine Frisurprobleme, oder? Das ist doch immer dasselbe.
1: Ja, aber <lacht> wenn, wenn die Fusselhaare nachwachsen, dann habe ich halt so einen Heiligenschein. Ne? <lacht>
0: <lacht> naja. <lacht> ja gut, aber wir wollen nicht hier zu viel labern, sonst kriegen wir wieder Kritiken. <lacht> äh, ähm, wir wollen ja heute, heute werden wir ja ein bisschen technisch, ne? Und Mal in die Tiefen der Geheimnisse äh, der Abläufe im Buchmarkt so eintauchen.
1: Ja, ich glaube, das war auch ein Hörerinnenwunsch.
0: Genau, so, das stimmt. Wir haben ja immer, ihr wisst es ja vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, in unseren Shownotes findet ihr immer einen Link zu einem Formular, wo ihr uns eure Wünsche äh, eintragen könnt, welche Themen ihr euch wünscht, welche Gäste wir mal einladen sollen. Und im Übrigen, wenn ihr uns da so Gäste eintragt, wir haben manchmal so Einträge, da werden irgendwelche bekannten Autorennamen genannt. Das ist ja immer schön. Äh, <lacht> also wenn wir Sebastian Fitzek anschreiben, was wir tatsächlich schon getan haben, dann kriegen wir im Regelfall keine Antwort. Ne? Aber abgesehen davon, dass man ihn ja nicht direkt anschreiben kann, sondern nur irgendwelche Agenten oder so. Also wenn ihr da so Vorschläge habt, schreibt uns auch ein, zwei Sätze, bei äh, welchen welchen Aspekt euch besonders an dieser Person interessiert, ne? welches Thema so dahinter ist. Manchmal werden da auch Namen genannt, die ich gar nicht kenne. Müssen wir erstmal recherchieren. Ähm, so, aber unter anderem hat eine Hörerin äh, sich mal gewünscht, dass wir so mal das Thema ISBN, äh, VLB, verzeichnis Lieferwahre Bücher und Buchpreisbindung näher beleuchten. Und da haben wir gesagt, das machen wir heute halt mal. Ne?
2: Genau.
0: Ja, so. Wie wollen wir denn da einsteigen?
1: Wie steigen wir denn da ein? Ja, du bist da ja ähm, so ein bisschen, ich sag mal, selbstständiger unterwegs. Mhm. Also ich habe zum Beispiel, was ISBN angeht, äh, bisher noch keine eigenen gekauft. Ich hatte mal überlegt, weil im Moment bin ich ja exklusiv auf Amazon und hatte mal überlegt, da noch irgendwelche dazu zu besorgen. Aber ansonsten, ähm, ich war auch schon bei BOD, da bekommt man die ja einfach automatisch dazu. Mm. Von daher kannst du zu dem Thema auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr erzählen.
2: Ne? Mm.
0: Ja, also ich habe das auch so im Vorfeld jetzt, ja, habe ich mal so geguckt in den Foren und da habe ich auch wieder so äh, Posts gefunden, wo Autoren Autoren fragen, oh, äh, muss ich eine ISBN haben? Und, und dann fragen sie, ob sie sich ISBN kaufen müssen. Ja. Und und da habe ich auch gemerkt, dass so, ein, so dieser Begriff ISBN so ein bisschen schwammig ist und äh, viele Leute da gar nicht so genau wissen, was das eigentlich ist. Also zum Einstieg möchte ich erstmal sagen, dass es kein es gibt kein ISBN Gesetz oder sowas, ja. Also äh, dass man irgendwie verpflichtet ist, auf jedes Buch eine ISBN zu peppen.
2: Mhm.
0: Ne? Ähm, und und ähm, sondern die ISBN ist eine, letztlich eine Norm. Und zwar äh, in den 70 er 1970, glaube ich, vom ISO-Institut, also dem Internationalen Normenausschuss, ist, ist diese Nummer, also das Format dieser Nummer normiert worden. Ähm, und äh, Ausgangspunkt war, dass so Ende der 60er, die so einige... Leute, die im Buchmarkt zu tun haben, also Händler und Großhändler, Verlage etc., angefangen haben, so ihre Materialverwaltung mit IT-gestützten Systemen zu machen. Und jeder, der in irgendeiner Firma arbeitet, die irgendwie mit Produkten zu tun hat, weiß, dass man dann irgendwann so irgendwo ein Materialwirtschaftssystem hat oder sowas, wo dann Artikel drinstehen und die Artikel haben immer irgendeine Artikelnummer oder Materialnummer oder Bestellnummer oder irgendwie so eine Nummer halt, ne? mhm. Kennt man ja auch, wenn man irgendwo was weiß ich, bei irgendeinem Versandhändler was bestellt, dann hat das im Regelfall irgendeine Bestellnummer. Genau. So. so. Und ähm, und ähm, ja, und im Prinzip ist die ISBN Nummer auch nichts anderes als eine Bestellnummer.
1: Man kann vielleicht auch die, die Abkürzung mal ab, äh, aufschlüsseln, also ISBN, Internationale Standardbuchnummer.
0: Korrekt, meine Liebe, korrekt. Ähm, und so, wenn, weil jetzt im Buchmarkt ja viele Beteiligte sehr eng an, äh, ähm, zusammenarbeiten, ja. Ähm, wäre es halt schwierig, wenn jetzt, sagen wir mal, der Verlag hat das Buch und gibt ihm die Bestellnummer A1234, der schickt das an den Barsortimenter, der hat dann für diesen Artikelnummer die äh, Nummer äh, XYZ ne? und der wiederum an den Buchhandel, bei dem hat er die Nummer 47 so. <lacht> ähm, Das zu koordinieren ist natürlich sehr schwierig. Ja. So Und ähm, deshalb kam halt dann, wie gesagt, Ende der 60er der Gedanke auf, dass man da einen gemeinsamen Standard bildet. Und äh, die ersten Entwicklungen gab es in Großbritannien. Und wie gesagt, dann 1970 gab es diese, diese Normung der ISBN, äh, die damals noch zehnstellig war. Und ähm, so, und da ist einfach. Das
1: äh, habe ich die ganze Zeit als Frage auf der Zunge. Vielleicht passt das hier kurz hm. rein. Es gibt doch die ISBN BN 10 und 13. Mhm, korrekt.
0: Ä also seit den 2000ern, 2007, äh, werden nur noch ISBN 13 vergeben.
1: Aber das sind nicht unterschiedliche Systeme, sondern die 10 sind einfach nur älter. Richtig, korrekt. Okay, wieder was gelernt.
0: Mhm, genau, also das ist ähm, dieses ISO, also wenn man, man kann einerseits ja so eine Nummer definieren, wie sie aufgebaut ist, so, äh, aber da muss man natürlich auch dafür sorgen, gerade wenn es eine internationale Norm ist, dass ich, dass es da irgendjemand eine zentrale Stelle gibt, die die verwaltet, mhm. ne? so. Und da gibt es halt eine internationale äh, Agentur für die ISBN, die, da gibt es wiederum darunter nationale ähm, Agenturen und, äh, und jede Agentur, jede nationale Agentur, wobei national nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit einem Land, okay. komme ich gleich noch zu, ähm, hat, hat einen Nummernkreis. Mhm. Und zwar die ersten drei Nummern der ISBN geben an, von welcher Agentur die sind. Das heißt, Nummern, die im deutschsprachigen Raum vergeben sind, fangen immer mit 978 an. Das ist, die, das ist die Nummer für, ich glaube, für Europa. Und die nächste, die nächste Ziffer oder die nächsten zwei Ziffern, in unserem Fall ist es aber nur eine, ähm, ähm, besagt an, welchen, ja, welchen nationalen Raum das ist. Das ist bei uns die 3, das steht für den deutschsprachigen Raum. Mhm. Also für Deutschland, Österreich und Schweiz.
1: Also, so ein bisschen, äh, wenn die ISBN die Adresse von dem Buch wäre, dann ist der, der Nummernkreis quasi die Postleitzahl.
0: Ja, ja. Ne? Aber natürlich auf größere ja, ja. geografische Einheiten. Also, das sind, wie gesagt, nicht immer Länder. Ne? Es gibt einzelne Länder, die haben eigene Agenturen. Aber wie bei uns hier, deutschsprachigen Raum, da gibt es ja halt schon mehr. Äh, es gibt, glaube ich, auch in Südamerika, glaube ich, nur einen. Da habe ich jetzt nicht so genau nachgeguckt. Ähm, so, also das heißt, man kann an diesen ersten Stellen ähm, es schon mal sehen, äh, wo der äh, Registrant, also die, die, das, die Institution, die diese Nummer re reserviert hat, äh, wo sie das getan hat, nicht, mhm. wo sie ansässig ist, sondern wo sie das getan hat. Mhm. Weil ich kann ja als deutsches Unternehmen sehr wohl auch meine ISBN in den USA holen, ne, wenn ja. ich da bin. Ne? Und die nächsten, der nächste Nummern. Block, also die ISBN besteht aus verschiedenen Blöcken, die üblicherweise wegen der Lesbarkeit in so mit Bindestrichen getrennt werden. Aber die Bindestriche selbst sind nicht Bestandteil der ISBN, das ist einfach nur für die Lesbarkeit. Ähm, der nächste Block ist die, die Verlagsnummer. Und ähm, das heißt, ähm, jeder, der sich irgendwie so einen Satz ISBN kauft, der kriegt halt so eine Verlagsnummer. Und ähm, Je länger diese Verlagsnummer ist, desto kleiner ist der Verlag. Mhm. So. Und meine Verlagsnummer ist zum Beispiel 981 8806.
2: Mhm.
0: Also sehr lang. Mhm. <lacht> so. Und ähm, danach kommt dann 1 bis x Stellen äh, eine laufende Nummer für die Veröffentlichungen. Da ich damals vor ein paar Jahren ein, ein Zehnerpack gekauft habe, ist da nur eine Stelle ne, von 0 bis 9. Mhm. Äh, der letzte Buch, Tote Trainer Pfeifen nicht, hat die laufende Nummer 6. Äh, das nächste, Frau Apeldauer, der Tote Meister, hat die laufende Nummer 7. Der Tote Meister. Und der Tote Bademeister, der also Tote <lacht> Meister, gedacht, ja, Tote Bademeister, äh, hat die laufende Nummer 7. Das heißt, da können die Mathematiker unter euch ausrechnen, dass ich noch die Nummer 8 und 9 verfügbar habe. Mhm. Dann muss ich mir einen neuen Satz kaufen.
1: So, und jetzt wird es aber knifflig, weil dann ist ja zweistellig. Das heißt, da wird dann von deiner Verlagsnummer hinten was abgeschnitten.
0: Ich gehe mal davon aus, dass ich dann mit einem neuen Zehnersatz eine neue Verlagsnummer kriege. Ach so,
1: okay. Ne? okay.
0: So. Und diese, diese ähm, Registrierungsstellen, ne, das macht ja. In Deutschland, unter german-isbn.de aufrufbar. Letztlich ist das MVB, ähm, die das machen. Ähm, die sind halt auch, die, die, sind halt auch mit dieser internationalen Behörde verknüpft quasi. Und in der, bei der internationalen Behörde gibt es sogar eine zentrale Webseite, wo man, ähm, nur man ein Bestandteil eingeben kann, da könnte man also zum Beispiel jetzt meine ISBN eingeben und dann zeigt einem das System an, welcher Verlag dahinter steckt. Mhm. Oder man kann, ich war da auch vorhin drauf, den Link packen wir mal in die Notes. da ähm, kann ich auch meinen Namen eingeben und dann zeigt er mal an, dann weiß der, ich bin in Germany, welche ISBNs ich mhm. vergeben mhm. habe und so. Und die letzte Ziffer in, dem, in der ISBN, das ist die sogenannte Prüfziffer. Da wird mit einem mathematischen Verfahren, was man nachlesen kann, wird aus den vorherigen Ziffern wird halt eine Ziffer äh, ermittelt mhm. und die muss halt mit der Prüfziffer übereinstimmen. Dann weiß ich, die ISBN ist korrekt.
1: Okay, spannend. Ja. das ist
0: ähnlich wie bei der IBAN-Nummer, ne, die man für Konto hat. Ähm, da ist es ja so, dass die mit der Länderkennung anfängt de e, und dann sind mhm. da zwei, zwei Ziffern. Und das sind auch Prüfziffern. Damit okay. kann man die korrekt die äh, kann man mathematisch überprüfen, dass der Rest, was dahinter kommt, ähm, äh, dass das richtig eingetippt wurde? Ach so,
1: wenn ich mich da vertippe, dann stimmt diese Rechnung nicht mehr und dann gibt der einen Fehler aus quasi. Korrekt. Ah, Korrekt. guck mal an, was Korrekt. man hier alles lernt.
0: Ja, ne? <lacht> so, und jetzt ähm, ist auch, kann ich auch erklären, warum es äh, jetzt 13 Stellen sind, weil einfach man Ende der also am Anfang der 2000er festgestellt hat, wir haben mittlerweile so viele Verlage und Sachen, wir kommen mit zehn Stellen nicht mehr aus. Mhm. Ne? Deswegen haben sie dann irgendwann gesagt, wir machen ISBN 13. Okay. Und, ähm, und damit man das länger machen kann. So, jetzt ist natürlich äh, die große Frage immer, ähm, also wenn ich mal so das Beispiel nehme, so mit, wir haben eine Firma und die ISBN ist nichts anderes als irgendwie die Artikelnummer meines Artikels. Da bringt ja so eine Nummer, auch wenn ich ein paar Details aus der Nummer rauslesen kann, bringt ja nichts ohne einen Datensatz dahinter. Ne? Mhm. So, ja, ich meine, die Nummer, okay, ich kann ja sehen, das ist irgendwo deutschsprachiger Raum und womöglich habe ich mal andere wo gesehen hat die äh, die Verlagsnummer zu Weran endlich gehört und ich kann auch sagen das ist das sechste Buch aus dem Paket was er ausgegeben hat aber mehr weiß ich nicht ich weiß nicht welches Buch wie das aussieht gar nichts ne ja. das hat man natürlich dann bei dieser Norm auch sofort festgelegt ähm, ähm, welche äh, Hintergrunddaten es zu einer Nummer geben sollte die sogenannten Metadaten
2: mhm.
0: und da es ja darum ging, dass möglichst alle Systeme, die in, diesem, in dieser Lieferkette damit arbeiten müssen, diese Daten verarbeiten können, hat man gleich auch ein Datenformat dafür definiert, wie diese Daten abzulegen sind. Mhm. Und das ist das Onix-Format. Für die, für die Fachleute unter euch, das ist ein XML-Format. Also wer schon mal irgendwo mal den Quellcode einer Webseite gesehen hat, ja, Der HTML, da sieht man ja immer so die, in spitzen Klammern, die Sachen dazwischen irgendwas. Und das XML-Format sieht genauso aus. Nur halt etwa zwischen den Zwammern ist, zwischen den spitzen Klammern ist halt ein bisschen was anderes. Mhm. Also rein theoretisch, oder nicht nur rein theoretisch, auch praktisch, kann ich, wenn ich mir die äh, Definition des onix formats habe, einfach einen editor nehmen und das dahin tippen.
2: Mhm.
0: Und dann könnte ich jetzt damit, mit diesem Datensatz zu zum Beispiel zu einem bar gehen und sagen, hier sind alle Daten meines Buchs und dann kann er die in sein System reinladen und gut ist. Okay. Ja, ja, das war eigentlich so der, der Anfang. Und, ähm, und, ja, und so hat es ja auch ähm, eigentlich die letzten Jahre auch meistens funktioniert. Ne? Also es war bis vor zwei Jahren so, wenn ich also jetzt ein Buch ausgegeben habe, Uh, und ich wollte, dass das bei Libri, einem der bar oder bei den anderen gelistet ist, dann sollte ich so eine Onyx-Datei erstellen und die per FTP, ne, kennen Leute, die WordPress-Seiten haben, ne, also so ein Verfahren, wie ich Daten auf irgendeinen Server laden kann, ähm, per FTP in einen ganz bestimmten Ordner auf einem Server bei Libri legen. Mhm. so ne? War immer ein bisschen huddelig, weil wir ja, haben tausende Ordner, man kriegt dann so einen Ordner oder man bekam dann so einen Ordner zugeteilt mit der eigenen Kundennummer. Es gab auch noch unterschiedliche Ordner: für einen für diese Onix-Daten, einen für das Cover.
1: Ne? Ja, allein wenn ich schon FTP höre, kriege ich Bauchweh. Ja, ja, genau, <lacht> das ist. Ne, da,
0: ähm, das selbst für mich äh, war das, zumal wenn ich das ja dann ne, ein Buch pro Jahr, da musste ich immer jedes Jahr neu lernen, wo ich das machen muss, äh, war ein bisschen nervig so äh, so und dann hat man halt vor Jahren angefangen oder besser gesagt die die MVB GmbH oder Bausenverein MVB woher da die Initiative kam weiß ich nicht und haben angefangen ein Verzeichnis der lieferbaren Bücher aufzubauen das sogenannte VLB mhm. so und ähm, da kann ich halt dann meine Daten eintippen ähm, und schöne Nebeneffekt ist, wenn ich sie da eingetippt habe, kann ich auf den Knopf drücken und sagen: exportiere mir die im Onix-Format. Ne? So. Und das konnte ich dann vor Jahren immer machen. Dann habe ich das da eingetragen, unix format runtergeladen und dann halt mhm. per FTP nach Libri übertragen. Mhm. So, mittlerweile ist es jetzt so, dass die, zumindest die drei äh, großen bar Libri, Zeitfracht und Umbreit, die Daten sich direkt aus dem VLB holen. Mhm. Man muss jetzt nichts mehr übertragen.
1: Ja, ja macht ja auch das,
0: Sinn. Das ist auch sehr vereinfacht. Aber vielleicht äh, muss ich noch einmal zurückspringen, äh, weil ich äh, diese Frage ja auch oft gestellt wird. Ähm, es ist ja, wenn ich ein Buch oder einen Printtitel bei Amazon eingebe, äh, dann kann ich ja sagen, dass Amazon dem die ISBN vergibt. Genau. Ja, so. Ähm, und da kommt immer die Frage, ja, wieso kann ich diese ESPN jetzt nicht im VLB eintragen?
1: Hm, Weil es ja, ein anderes also, System ist.
0: Genau, es ist nämlich dann eins, was äh, von der Vergabestelle in den USA kommt. Also das fängt, äh, glaube ich, nicht mit 9783 an, das fängt anders an. Mhm. So Und da wir quasi diesen deutschsprachigen Raum mit VLB als ein großes Warenwirtschaftssystem sehen müssen, passt mhm. das in diesen Nummernkreis nicht. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, ein anderer Punkt ist dann noch, dass ja dann auch immer so die Frage kommt, ja, muss denn ein v Buch im VLB eingetragen sein? Auch da, es gibt kein Gesetz, ne? mhm. äh, so was man im VLB eintragen muss. Ähm, aber wie, wie ich ja gerade schon erklärt habe, sind natürlich die Prozesse dafür so abgelegt. Aber es gibt zum Beispiel Dienstleister, bei Tradition weiß ich das zum Beispiel, dass die nicht alle Bücher ins VLB eintragen. Mhm. Dennoch sind deren Bücher beim Bar-Sortiment gelistet.
2: Mhm. Die
0: machen genau das, was ich früher auch gemacht habe. Die erzeugen diese Onix-Datei ja. auf sonst welchen Wegen.
2: Und schicken direkt
0: hin. Und übertragen es direkt. Geht natürlich mhm. auch. Ne? Ich muss halt, letztlich ist das Ziel, ist jetzt eigentlich nur, diese dieses Gesamtwarenwirtschaftssystem zu füttern, um die Prozesse zu vereinfachen. Ne? Ja. Und, ähm, so, äh, auch noch die Frage, das wir auch noch beantworten, weil die auch öft kommt. Daraus ergibt sich dann auch automatisch, dass nicht unbedingt jedes Buch eine ISBN braucht. Ne? Ne. Also ein Buch, das in dieser ganzen Lieferkette nicht mitspielen will, braucht auch keine ISBN. Also, wenn ich mein Buch nur über meinen eigenen Webshop verkaufe oder nur bei Lesungen, hm. ja, und es keine Lust habt, dass das je in irgendeinem Buchhandel mal sein soll, dann braucht das auch keine ISBN. Genau. Ne? Ähm, es ist sogar, es gibt auf der Seite von johngerman-isbn.de auch ein, ein ISBN-Handbuch, da kann man das alles nochmal genau nachlesen. Den Link passt man auch in die Shownotes. Da steht auch explizit drin, welche Medien generell ISBN äh, äh, fähig sind. Ähm, und ähm, und dann sind natürlich auch dann zum Beispiel was nicht ist. Also wenn die Oma, wenn die Oma jetzt ihre, ihre Lebensgeschichte für den Enkel aufschreibt, braucht er ja. keine ISBN. Ähm, Zeitungen, also, äh, wie gesagt, wie nennen die das fortlaufende Publikationen, haben auch keine ISBN. Die haben eine mhm. ISSN, das ist ein anderes Nummernsystem.
2: Mhm.
0: Ne? Ähm, und so. Und, ähm, und da ja letztlich jede ISBN, ich sage jetzt mal so, die Materialnummer ist, die mit einem Datensatz verknüpft ist, der die beschreibenden Merkmale dieser Publikation darstellt, äh, ist immer dann, wenn sich entscheidende Dinge an diesen beschreibenden Merkmalen ändern, dafür auch eine andere ISBN notwendig. Mhm. Also heißt, wenn ich das Buch als Taschenbuch habe, braucht das eine ISBN. Wenn ich das als Hardcover habe, braucht das eine andere ISBN.
2: Mhm.
0: Ja? Das kann auch bedeuten, wenn ich mal was ändere, also wenn ich den Titel ändere, was ein sehr entscheidendes Merkmal ist, ja, ja. dann braucht das Buch auf jeden Fall eine neue ISBN. Mhm.
1: Ja. Wenn das ein neues Cover bekommt, ja auch, weil es eben eine große Veränderung ist.
0: Ja, genau, weil es eine große Veränderung ist. In, dem, im, in den neueren Datensätzen ist das Cover natürlich auch dabei. Ne? Mhm. Brauchen die Systeme ja auch. Bei Untertiteln ähm, ist man sich nicht ganz sicher, also da ist das so ein bisschen, kann man das so frei entscheiden. Ein also Beispiel, im isbn handbuch steht zum Beispiel, wenn ich jetzt bei einem Wallander-Krimi, äh, fällt jetzt gerade kein Titel ein, wenn da plötzlich der Untertitel runterkommt, ein, ein Dingensbums Wallander-Krimi, hm. dann ist das kein so ein entscheidender Unterschied. Das ne? ja, mhm. schreibt ja einfach nur, da brauche ich ja kein neues ISBN. Wenn ich dem jetzt aber einen entscheidenden Untertitel geben würde, dann müsste mhm. er eine neue ISBN okay. haben. Ja. So, ähm, also es steht da drin. Also wenn es einen einen markanten Unterschied, der auch den Zugang der Leserinnen und Leser oder der der Verbraucher ähm, ändert oder beeinflusst, dann braucht es eine andere ISBN.
2: Mhm. Ja.
1: Vielleicht, weil wir jetzt auch schon ISSN genannt hatten, noch zum, äh, zur Vervollständigung, wenn man auf Amazon die Bücher direkt einstellt oder generell auf Amazon, wenn man mit dem Kundensupport zu tun hat, ähm, dann wird immer wieder nach der a Asin gefragt
0: Ja, das, ist, das letztlich ist im Prinzip... Die
1: im Prinzip das Gleiche. ASIN steht dann für, ich habe es mal nachgeschlagen, weil ich das nicht auswendig wusste, obwohl es sich auch sehr logisch erschließt. Amazon Standard Identifikationsnummer. Also im Prinzip ist das äh, das Gleiche, nur halt ein eigenes System Das dann ist
0: quasi deren eigene Artikelnummer. Artikel genau, genau. So und ähm, ja, so ist das. Ähm, ja, ja. VLB hatten wir ja angesprochen, wie ähm, auch ist nicht wirklich ein Muss, aber wenn ich jetzt nicht gerade direktere Zugänge zum Barsortiment, also wenn ich am, meine Bücher im Barsortiment haben will und es mir nicht die Mühe ersparen will, dass ich da noch manuell Daten übertrage, dann sollte ich es machen. Ist mhm. natürlich mit Kosten verbunden. Deswegen macht Tradition das zum Beispiel nicht. Mhm. Ne? Weil das für jedes Buch letztlich Geld kostet. Und äh, das VLB ist auch ähm, ich weiß nicht, ob das jemand vom MVB nachher zuhört, die werden schimpfen mit mir, aber ich finde es auch von dem Pflegeaufwand, äh, ähm, gerade jetzt für so Leute wie mich, die jetzt ja nicht ständig neue Bücher rausgeben, mhm. äh, nervig. Ne? Also die, <lacht> ähm, die wollen zum Beispiel, also die wollen da also Daten haben wie die Zolltarifnummer. Also, <lacht> ich mal rausgefunden hatte, welche Zolltarifnummer für meine Bücher gelten. Ja, ne? und, so. und
1: wo, wo findest du die?
0: Ja, Google, ne? Google halt. So, ich bin dann bin dann drauf gekommen. Ne? Das ist entscheidend davon, wo meine Bücher gedruckt werden. Da also sie in Polen gedruckt werden, äh, musste ich halt dann in so einem -Tarifnummerverzeichnis suchen, Polen, Druckerzeugnis, und da gibt es eine Nummer. So. Mhm. Gott sei Dank, dass ich alle Bücher gleich drucken. Das heißt, ich habe jetzt eine Nummer, die wird einmal reingepäppt. Ne? So. Ähm, und das Gemeine ist so verschiedene Daten, wie auch diese Zolltarifnummer, die Maße, das Gewicht, Titel, Klappentext etc., die gehören zu so Basisdaten, die die immer haben wollen. Das heißt, wenn mhm. man da die Daten nicht ordentlich pflegt, dann wird das automatisch teurer. Jedes Produkt, mhm. jedes Produkt hat einen Status. Bronze, Silber, Gold Status Okay. Go, ne, Gold also man muss alle am besten alle Titel im Goldstatus haben, dann ist es am billigsten. Mhm. Wenn mal ein Titel im Bronzestatus ist, dann kostet das für mich, die ich momentan ja nur die Grundgebühr zahle, weil ich noch nicht so viele Titel habe, direkt 20 Euro mehr im Jahr. <lacht> ne? So Und das Blöde ist, dass die alle Vierteljahr wollen, dass man den Lieferbarkeitsstatus des Buches bestätigt. Ob das mhm. noch lieferbar ist. Mhm. So, und wenn du halt ein Vierteljahr mal vergessen hast, dann bist du im Bronzestatus und dann kannst du dich auch nicht yeah. mehr ändern. So, es gibt zwar so einen Reminder, den schicken hier, aber manchmal wird der im Spam hängen. Ich habe schon, oh
1: Gott. Ne? Oder man denkt sich ja, ich mache es dann morgen. Ja, ja genau. <lacht> ja. Äh,
0: nee, gut, da sind jetzt 20 Euro, kann man auch drüber, ne? aber trotzdem, das ist nervig. Ne? Und äh, ja, und ist natürlich auch in Zeiten von Print-on-Demand auch nicht mehr hundertprozentig zeitgemäß. Ne? Ja. Okay. So, ne? ähm ja, also das ist natürlich Aufwand und da kann ich schon auch verstehen, dass so ein Unternehmen wie Tradition, ich weiß nicht, wie das andere machen, sagt, okay, den sparen wir uns, weil der ist mhm. ja nicht wirklich essentiell. Ähm, so. Und ähm, ja, wenn man ähm, wenn man noch keinen VLB-Account hat, kann man übrigens unter buchhandel.de kann man die Einträge im VEB durchsuchen. Das heißt, ich kann dann sehen, ob mein Buch, wenn ich jetzt zum Beispiel über BOD veröffentliche oder so, mhm. kann ich auf buchhandel.de gehen und nach meinem Buch suchen. Und mhm. sollte eigentlich dann da zu finden sein, weil ja. ich weiß, trägt BOD die alle ein. Und so. Und das ist auch eine ganz gute ähm, Recherche, Plattformen, wenn man so nach Titeln sucht, ob es die schon mal gibt oder so. Genau,
1: ne? das mache ich immer, bevor ich mich für einen Titel ähm, entscheide. Erst einmal auf der Seite und dann aber auch auf Amazon, weil es natürlich Bücher gibt, die eben nicht eingetragen sind.
2: Mhm.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Und ja, da kann man dann schon mal reinschauen. Und ähm, ja, und äh, das VLB hat doch eine andere, möglich andere Funktion. Und da kommen wir jetzt in dem einzigen Punkt unseres heutigen Tages, der wirklich was mit dem Gesetz zu tun hat, <lacht> der ist nämlich die Buchpreisbindung.
2: Mhm.
0: Die ist ja nun wirklich Gesetz. Die Buchpreisbindung besagt ja, dass ein Buch zu einem Zeitpunkt überall das Gleiche kosten muss.
1: Genau, in was es auf der einen Seite äh, manchmal etwas kompliziert macht, aber worüber wir trotzdem sehr, sehr glücklich
0: sind. Absolut, das ist absolut. <lacht> es gibt ja immer mal auch gerade so in Self-Publishing-Foren so Posts, die sich darüber beklagen, dass sie jetzt wegen der Buchpreisbindung irgendwelche tollen Marketingaktionen nicht machen können. Ne? Also vielleicht auch mal zur Erklärung. Also das, die Buchpreisbindung, selbst besagt auch, dass der Buchpreis immer klar ersichtlich sein muss. Und ja, wie gesagt, er muss immer gleich sein. Ne? Mhm. Also eine Aktion, zwei Bücher zum Preis von eins oder ich packe dir noch einen Kugelschreiber bei oder sowas, geht nicht. Ne? Mhm. Ähm, so und äh, klar, da fühlt man sich jetzt, wenn man gerade so kreativ denkt, ich brauche unbedingt Marketingaktionen, um mein Buch voranzubringen, vielleicht etwas beengt ähm, äh, dennoch stimme ich dir Tamara vollends zu ich glaube, dass eine Abschaffung der Buchpreisbindung letztlich dazu führen wird, dass die Konditionen für Autor und Autorinnen sehr unter Druck geraten werden und mhm. letztlich werden wir die Verlierer sein
2: ja.
0: es wird nicht die großen Buchhandelsketten die Verlierer sein und es werden wahrscheinlich auch nicht die Verlage, zumindest die großen nicht die Verlierer sein, die kleinen wahrscheinlich auch, aber ähm und letztlich, wir, ich meine, wir machen ja diese, wir kennen das doch, ne? ich meine wir haben ja mit KDP Select, haben wir ja quasi so ein Live-Beispiel, wie das funktioniert. ne Bei KDP Select, deswegen macht Amazon das ja, deswegen verlangen sie ja die Exklusivität, weil dann sicher ist, das Buch gibt es nur da und dann mhm. haben sie die Buchpreisbindung ausgehebelt. Mhm. Ähm, so Und dann kann man auch mal so Mails bekommen, so bitte biete dein Buch nächste Woche für 99 Cent an. Ne? Und mhm. wenn du das nicht machst, dann ist, verschwindest du im Verkaufsranking in der Hölle, ne? <lacht> so einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> so einfach ist das. Ne? Ja, und ja. Ähm, und das würde ohne Buchpreisbindung dauerhaft geschehen und und man würde immer mehr unter Druck geraten, Marketingaktionen machen zu müssen, weil es alle tun. Und natürlich wird es dann den ersten Idioten geben, der dann sein Buch für, für 0 Cent anbietet, ist ja jetzt auch schon passiert. Ähm, und, äh, und irgendwann hat man einfach diesen Druck, den man hm. nicht mehr ausweichen kann. Also von daher ist diese Buchpreisbindung eine Bastion, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Ja. ja,
1: allein wenn man auch dran denkt, ähm, wenn man jetzt in, im Buchhandel oder äh, vielleicht auch mal in einem äh, Geschäft vertreten ist, das auch noch andere Produkte anbietet, oh. ähm, wenn die dann sagen, wir machen jetzt eine super Sonderaktion, äh, das Buch von äh, Bestsellerautorin Vera Nentwich kostet diese Woche nur ein Euro, hm.
2: ähm,
1: dann gleichen die das natürlich aus, weil die Leute dann in den Laden stürmen und noch äh, Butter, Brot und was weiß ich noch mitnehmen oder eben dann noch andere Bücher und, und Schreibwaren und weiß der Kuckuck was. Ähm, aber du kriegst halt nur die eben für den einen Euro.
0: Ja, ja, je nachdem, wie dann die Verträge sein werden, das wissen wir ja alles nicht. Ja, ne? klar. Aber Beispiele in anderen Ländern zeigen ja, dass es zum Teil so funktioniert. Ne? Also, ja. ähm, nein, nein, also so. Aber die Buchpreisbindung braucht ja dann auch irgendein ein Medium, wo drin steht, so, das ist der Preis. Ja, mhm. gilt. Ja, und dieses Medium ist halt in Deutschland das VLB, das Verzeichnis Lieferbare Bücher. So. Mhm. Ähm, jetzt sind natürlich, wie gesagt, nicht unbedingt alle Bücher im VLB. Das heißt, ähm, diese, diese Regelung ist noch nicht so ganz auf das Zeitalter von Self-Publishing und in alternativen Veröffentlichungswegen äh, ausgerichtet. Wir hatten diese Diskussion, du erinnerst dich, Tamara, du warst ja auch daran beteiligt, vor zwei Jahren oder so, in Richtung, als, ne, als wir ähm, Bücher im Nebenmarkt veröffentlicht haben.
2: Mhm. So, ne,
0: also, ne, ich habe ja Bücher von mir, sind ja auch. Also, wir Abba. nicht du. Ich, ja, aber auch andere <lacht> Autoren, Autoren, ja auch. Ne, und über die Karin Struckmann, die ja auch mal bei uns zu Gast war, mhm. äh, die ja dann auch speziell auch Self-Publishing-Bücher in diesen Nebenmarkt gebracht hat. Und da ist natürlich der Punkt, ne? ich habe dann ein Buch von mir, das ist dann drei Monate bei Aldi erhältlich für 1,95 Euro. So, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass das entweder überall 1,95 Euro kostet ja. oder auf den anderen Kanälen nicht erhältlich ist. Genau. So, ne? Das heißt, ich musste vorher das Buch äh, auf mit VLB auf nicht mehr lieferbar setzen. Mhm. Ähm, und auch dafür sorgen, dass es bei Amazon nicht lieferbar ist, hm? ähm, um die Buchpreisbindung einzuhalten.
2: Mhm. So,
0: jetzt gibt es aber Self-Publisher, die ja gar nicht im VlB gelistet sind. So Leute wie du zum Beispiel, die ihr Buch nur bei Amazon haben. Du kannst mhm. ja gar nicht ins Vlb listen. Aber für den Nebenmarkt wäre das ja durchaus möglich gewesen. Mhm. So. Und da haben die Wächter der Buchpreisbindung irgendwann gesagt, ja, das geht nicht. Die sagen, wenn ein Buch nicht im VLB gelistet ist, kann man den Preis überhaupt nicht ändern. Oder man kann es aus, dem, aus dieser Vermarktung nicht nehmen. Mhm. Ne, was mhm. eine ziemlich irrsinnige Interpretation ist. Mhm. Ähm, ähm, und so, das hat dann dazu geführt, auch wenn man den sicherlich widerlegen kann, hat aber dazu geführt, dass die Agenturen, die diesen Nebenmarkt machen, so ein Schiss bekommen haben und gesagt haben, dass sie jetzt Self-Publishing-Bücher generell nicht mehr nehmen oder zumindest nicht mehr die die nicht mehr nehmen, die nicht im VLB sind.
2: Hm. Ja.
0: So, was natürlich wiederum eine, eine äh, Schwächung des Self-Publishings ist und ja. auch letztlich eine Diskriminierung.
1: Wobei ja. ich mich gerade frage, also zumindest äh, bei dem System, wo du jetzt zweimal dabei warst, mhm. ähm, da bekommt das Buch ja ein komplett neues Cover. Das heißt, es muss doch auch eine neue ISBN bekommen. Das heißt, es ist doch ein anderes Buch dann letzten Endes.
0: Es hat eine neue ISBN bekommen. Ja, ne, bin ja dann nicht mehr Verlag. Äh, aber es ist das, ja, es wäre ein Streitfall. Also mhm. es ist natürlich ein Taschenbuch, das Format ist dasselbe, Titel ist dasselbe, Inhalt ist dasselbe. Also die markanten Cover ist nicht dasselbe, aber die markanten Punkte sind dasselbe. Also mhm. wahrscheinlich müsste man mal irgendwann so ein Musterklage führen ja. oder sowas, ja. ne? Für sowas. Ähm, ja, also speziell jetzt auch für diesen anderen Fall mit den Self-Pubbity-Titeln, die nicht im VLB sind. Ähm, ja, also da tun sich auch diverse Buchpreiswächter keinen Gefallen, indem sie da, das ist auch so ein bisschen Abschottung vor dem modernen Kram. Ne? Und so, Aber das Buchpreisbindung hat ja dann auch, also das heißt ja nicht, dass man den Preis nicht ändern kann, man muss ihn halt nur überall gleichzeitig ändern. So. Ja, genau. So, das ist jetzt bei Leuten wie mir, ne, die im Prinzip ja nur auf irgendwelchen Online-Plattformen erhältlich sind, ähm, relativ einfach. Ein Problem ist schon dann, wenn Bücher von mir in irgendwelchen Buchhandlungen liegen.
1: Mhm, weil die natürlich so. komplett neu ausgepreist werden müssen.
0: Ja, nicht nur das. sondern Also es ist ja so, ne, wenn ich heute mit meinem Büchlein in irgendeine Buchhandlung gehe, in Mucke, ja, die im Regelfalle sind diese Buchhandlungen alle im wahren Wirtschaftssystem mit ihrem Barsortimenter verbunden. Das erkennt man oft, wenn man auf die Webseiten der Buchhandlungen gehen, dann haben die meisten so einen Shop und die sehen immer irgendwie gleich aus. Und an der Aussehende des Shop weißt du direkt, welcher Barsortimenter das ist. Ne? Mhm. Der eine ist der Shop von Zeitfracht, der andere ist der Shop von Libri. Mhm. So. Und wenn du in eine dieser Buchhandlungen reingehst mit meinem Buch, was die noch nie gesehen haben, noch nie da liegen hatten, die können das scannen mit ihrem Kassensystem und abrechnen. Hm. Ne, weil einfach registriert ist ja. So und da wirft das Kassensystem natürlich den Preis ein, der dazu abgelegt ist ähm, so, wenn die jetzt aber Bücher von mir ja, zum Preis von 10 Euro also zum Verkaufspreis von 10 Euro ähm, dahingestellt haben, ja und jetzt ändere ich den Preis auf 14 Euro wo ne? da könnte ich natürlich einerseits sagen, gut, wenn sie jetzt 14 Euro abbrechen dann können sie sich 4 Euro einstecken aber das ist auch nicht in meinem Interesse also äh, gibt es dann so ein Verfahren, wenn man so eine Preis hat, muss man diese Preisänderung ankündigen. Und früher gab es wirklich gedruck in gedruckter Form gelbe Seiten, wo dann die Buchhandlungen eine ganze liste bekommen, welche Bücher welche Preisänderungen haben. Und das führte dann dazu, dass die dann diese Bücher einpacken, zurückschicken und dann kriegt der Verlag die alle zurück. Und wenn dann die Buchhandlung Lust hatte, haben sie die neuen Bücher zum neuen Preis wieder bestellt. Hm. so, ein riesen Aufwand und ja und, äh, ähm, ja. und äh, das ähm, ähm, ja, heute gibt es diese gelben Seiten glaube ich nur noch elektronisch oder so ähm, also das ist natürlich ein bisschen schwierig bei uns jetzt so im, im Self-Publishing die im Regelfall jetzt nicht flächendeckende Buchhandel liegen ähm, ist es dann ein bisschen einfacher.
1: Ne? Wobei man jetzt natürlich mal dazu sagen muss, und, und das merkt man ja auch, weil man so ein bisschen die Marketingaktionen der KollegInnen im Auge hat, ähm, beim E-Book ist es natürlich deutlich einfacher, weil mhm. man da einfach einmal den Preis anpasst und dann wird das, wenn man jetzt zum Beispiel über einen Distributor geht, der spielt das dann an die ganzen Shops auch mit aus. Mhm. Und ähm, insofern ist es natürlich ein ganz... Äh, Kluges Workaround, wenn man halt seine Preisaktionen auf das E-Book beschränkt.
0: Ja, da ist es einfacher, ja. Ja, ja. Also, ich mhm. äh, verzichte da auch, auf, zumal ich ja jetzt auch wirklich, äh, ähm, also das, was ich am Buchhandel liefere, ist ja meine Auflage. Und solange ich dafür Bücher zu dem Preis mal irgendwann gedruckt habe, kann ich es auch für den Preis verkaufen. Ja, wenn ich jetzt irgendwann mal eine Neuauflage machen muss, so, also bei. Molles Nerven nur da ja, habe ich das ja mittendran irgendwann letztes Jahr gemacht ähm, ja, da habe ich dann den Preis auch anheben müssen ne, weil die Druckpreise einfach teurer geworden sind mhm. aber ich sag mal ich weiß ja genau ne, in welcher Buchhandlung die liegen genau ne, maximal in ein oder zwei so und dann gehe ich da halt hin ne, und rede mit denen und dann geht das mhm. aber muss man halt bedenken, ne, dass mhm. da ähm, das ein bisschen schwieriger ist. Ja.
1: Was vielleicht noch zum Thema passt oder gehört, ähm, sind zwei Themen, einmal so Buchboxen, du hast es ja schon ganz kurz anklingen lassen, dass man nicht einfach sagen kann, heute zwei Bücher zum Preis von einem mhm. und ähm, Ausnahmen wie zum Beispiel ähm, Mängelexemplare. Ja, mhm. ähm, da hatte ich mich auch mal mit beschäftigt mit dem Thema Buchboxen und ähm, du kannst eben nicht, wie du eben schon gesagt hast, äh, sagen, jetzt heute kriegst du mein Buch und ich packe noch, äh, was weiß ich, ich pack noch dies oder jenes obendrauf, ähm, natürlich kannst du ein komplett neues Produkt schaffen in dem zum Beispiel ein Buch und weitere Produkte drin sind, wobei du dann aber auch den Wert aller Produkte definieren musst, sodass der Gesamtpreis dann eben trotzdem diesen gebundenen Buchpreis widerspiegelt.
0: Ja, das ist jetzt missverständlich. Also es muss klar ersichtlich sein, dass das, also auf dem Beleg dazu muss stehen, das Buch für 10 Euro und dann noch 20 Euro für den ganzen Rest oder so. Genau. Ne? Also das, der Buchpreis muss immer ganz klar ersichtlich
2: sein. Ja, ne? so, so
1: habe ich es auch gemeint. Okay. Ähm, aber du kannst eben nicht sagen, ähm, heute Sonderaktion, ich, wenn du jetzt mein Buch kaufst, dann äh, kriegst du noch einen Gutschein fürs Nächste dazu oder äh, ne, dann, kriegst, dann kriegst du noch, äh, wie du eben gesagt hast, einen Kugelschreiber oder sowas. Hm. Aber wenn du eine Buchbox machst, dann ist es natürlich möglich, das zu einem höheren Preis anzubieten, eben solange dieses Buch hm. auch denselben klar erkennbaren Preis hat. Mhm. Und dann ist natürlich noch die Geschichte mit den Mängelexemplaren, die ja dann vom Buchpreis ausgenommen sind. Und da hatte ich mich auf der Messe in Leipzig auch einmal kurz mit einem Anwalt darüber unterhalten, wie man denn definiert, was ein Mängelexemplar ist. Und das ist tatsächlich ein, äh, ja, ein spannendes Streitthema, mhm. ja wo, wo, wo es auch so ein bisschen Grauzonen gibt. Ich habe zum Beispiel einen äh, Druck bekommen, wo der Umschlag quasi so verschoben ist, dass der Rücken hinten oder vorne ist und auf mhm. einer Seite dann der Umschlag hängt. Ich, ich würde das jetzt mal deutlich als Mängelexemplar definieren.
0: Definitiv, Wenn ja. aber
1: eine Ecke geknickt ist, dann äh, kann da natürlich schon mal jemand sagen, also Leute... Mhm. Na, das ist schwierig, aber wenn man natürlich klar erkennbare Mängelexemplare hat, ist das eine ganz nette Sache, um da zum Beispiel auf, auf einer, wenn man einen Tisch auf einer Messe hat oder so
2: mhm.
1: eine Aktion mitzumachen.
0: Ja, genau. Man kann natürlich auch äh, im VLB sagen, dass ich für einen Artikel die Buchpreisbindung aufhebe. Das geht natürlich, geht auch. Ne? Man kann sagen, äh, ne, ist jetzt nicht mehr in der Preisbindung. So, ähm,
1: Was hat ja. das dann für Konsequenzen?
0: Uh, ja, da fragst du mich was. Ja, ja, sonst also das wird ja jeder machen. Äh, ja gut, das hat wahrscheinlich die Konsequenz, dass dann äh, die großen Händler, also sollten die dein Buch haben, die einfach, ja wie Amazon ja jetzt auch schon hier und da sagt, so, wir wollen dein Buch jetzt für 5 Euro verkaufen, lebt damit, als du jetzt nur 10 Cent kriegst, fertig aus. Ne? Mhm. So, solche Sachen passieren dann. Ne? Also das, was wir halt vorhin geschildert haben.
2: Ja klar, so, aber...
0: Also das sind doch so so Sachen, wo man uns auch nochmal, ne, wir sind ja auch dran, da auch nochmal einen Gesprächspartner oder Partnerin zu bekommen, die da tiefer drin ist, so von MVB. Das sind so Sachen, die müssen wir mit denen auch mal genau klären. Da habe ich auch noch nicht so richtig, die, wie das funktioniert, ne? mhm. ähm, die richtige äh, Durchsicht. Ähm, also wenn ihr da draußen noch die eine oder andere Fachfrage habt oder Detail noch, äh, Schickt sie uns gerne, wie gesagt, wir versuchen gerade äh, noch einen Experten, Expertin für ein Gespräch zu gewinnen, die uns da noch tiefere Einblicke in die Prozesse und die Regelungen geben kann. Dann werden wir mhm. diese Fragen da klären. Und äh, ja, aber ich hoffe, dass wir doch zumindest ein bisschen Klarheit geben, haben geben können.
1: Also ich fand allein deine kurze Geschichte der ISBN schon sehr. Hörenswert. <lacht>
0: Na dann, ich ja, habe das Gefühl, ich habe heute Monolog gehalten. Ähm, Aber ja, einen ja, interessanten.
1: interessanten.
0: Oh Gott, Gott sei Dank. Ähm, also wie gesagt, wir packen die Links in die Notes. Da könnt ihr euch auch das ISBN-Handtuch und, und, also <lacht> runterladen. Und äh, da steht das alles drin, was ich jetzt so erzählt habe. Da habe ich es auch her. Und
1: <lacht> Ich habe gerade Produktmarketing-Ideen. Ein Handtuch mit der ISBN drauf. <lacht> ja, Genau.
0: Nein, aber Handtücher sind definitiv nicht ISBN-fähig.
1: Aber man muss immer wissen, wo man sein Handtuch hat. Ja, das stimmt. Okay, das ist jetzt ein hm. anderer Thema.
0: Genau, das ist vielleicht für nächste Woche für meinen Urlaub relevant, aber ähm, jetzt nicht. Ja, ähm, was bleibt noch zu sagen, Tamara? Nichts. Nichts, ne? <lacht> ähm, ja, sind wir am Ende im wahrsten Sinne des Wortes und äh, ja hoffen einfach darauf, dass wir euch ein paar wichtige Informationen haben geben können. Wie gesagt, schickt uns eure Fragen und äh, und schickt uns auch gerne in dem Formular, das da in unseren Show Notes verlinkt ist, eure Wünsche zu Themen, auch zu Gästen, vielleicht auch mit einem kurzen Hinweis, was euch an einem potenziellen Gast besonders interessiert. Wir fragen auch schon mal zurück, habe ich jetzt so, ne, dass man dann sagen, was, was für ein Thema und und so, und äh, ja, so dass wir dann halt die nächsten Folgen da auch möglichst interessant für euch gestalten können.
1: Ja, und natürlich dürft ihr euch auch jederzeit für eine Buchwerbung bewerben.
0: Definitiv, ne diese Woche hatten wir jetzt ja keine, ne? ich hoffe mal, ob wir nächste Woche wieder einen haben, also bewerbt euch. Ja, in diesem Sinne, ne? bleibt uns gewogen, folgt uns
2: und wir sagen, bis nächste Woche. Ciao,
1: ciao. ciao.